0: Hallå, hej, god dag och varmt välkomna till denna lilla teaser, detta lilla smakprov Vi har ju suttit ner fredagen den fjärde maj tillsammans med Erik Niva i ett långt, djupt och brett samtal om Liverpool Såklart det aktuella de facto att vi är i en Champions League-final, Erik var på plats i rum i onsdag och har såklart med sig en massa minnesbilder från matchen där Och det intryck som ett resande Liverpool, ett traveling travelling Sätter på även den objektiva fotbollsälskaren Vi pratar också vad vi nu kan vänta i Kiev, en final mot Real Madrid Men, men också om spelarinsatser under hela säsongen också Ledarspelare som genom åren byggde Liverpool och tog Liverpool tillbaka till den här tronen och toppen där vi nu åter faktiskt är Jurgen Klopp, Steven Gerrard, ni kommer att höra om dem alla Och också om en supporterkultur som är något kanske utan dess liken. Ni hör Erik utveckla detta mer här hör ni ungefär 20 minuter av vårt samtal. Jag hoppas att det ger er mer smak att signa upp på podmi.com där ni hittar hela detta samtalet. Ungefär en och en halv timme med så många fantastiska godbitar. Så att, uh, ja, jag kan inte annat än... Att varmt rekommendera det helt enkelt Det är alldeles gratis att säga upp sig En månad helt fritt kan man prova Så lyssna på detta avsnittet Lyssna på många andra därtill som redan finns Och därefter så är det bara 19 spelen i månaden För att hänga med oss framgent också Där det hela tiden dimper in Nytt, färskt, häftigt premiummaterial Men... Eh... Ladda upp nu då, spänn öronen om ni känner någon viss ifrågasättande kring varför man ska göra detta Lyssna på vårt inledande snack med Erik här och inspireras till att signa upp er för ännu mer Då äh, sitter vi äntligen här, måste vi äh, säga, en, en del administration fram och tillbaka men äh, framförallt har det väl ur ett äh, poddhåll här äh, varit ett, äh, ett, ett jagat objekt och en äh, väldigt trevlig röst att äntligen få välkomna till äh, LFC-podden och och tajmingen kan knappt bli mycket bättre än så här Vi har äran och glädjen att välkomna Erik Niva hit I stort sett nylandad från Rum dessutom Och det som Liverpool ställde till med i kväll. Men vi börjar väl väldigt enkelt att välkomna och se hur läget är med en sådan här idag
1: Mm, tack så hemskt mycket, läget är gott, om än lite logistiskt och administrativt det varit, som det alltid är och som ni redan har antytt men det är fredag förmiddag när vi spelar in det här, Arsenal och du är i Europa League, så vad finns att klaga på egentligen?
0: <laughs> ja, och äh, Asen wengäs äh, definitiva slut får man väl någonstans äh, konstatera, äh, du äh, glädjer dig såklart äh, lite, lite sådär halv Kanske hjärtat och lite ironiskt med tanke på din Tottenham-sympati, ska vi, ska vi bara väldigt kort uh, landa i vilket uh, eftermälare Larsen Wenger lämnar den engelska fotbollen med när du nu tog upp det?
1: ja, nej, men Det är ju ett kluvet efter mig såklart, precis som min relation till Arsenal är kluven jag kan väl bara passa på att precisera det, för det finns alltid folk som vill missförstå så mycket som de bara kan men jag blir ju alltid personligt glad när det går dåligt för Arsenal det är ju tveklöst så men jag har ju samtidigt en väldigt stor professionell respekt för både klubban och den avgående tränaren, mm. men med det sagt så tycker jag väl att det finns en liten risk att Eh, framförallt under de här veckorna som har gått fram till Atletico Madrid-matcherna så blir det ju nästan som att det ska formuleras en dödsruna och då blir det ju ofta väldigt välvilligt och väldigt eh, generöst tolkat och beskrivet då blir det ju liksom bara den här banbrytande pionjären Arsene Wenger som ska minnas och det är klart att han var den banbrytande, framgångsrika pionjären. Det går ju inte att ta ifrån honom hans första 10-12 år på jobbet som Arsenal-manager. Men sen finns ju såklart också den andra delen och den går ju inte att blunda för när det nu ska summeras. Mm. Arsenal senaste, ja, vad ska vi säga, 7-8 år i alla fall, är ju direkt misslyckade. Och det innebär ju att han lämnar klubben i en position- där de inte ska vara. Just nu underpresterar de ju konsekvent sett i sina resurser. Och det är rätt få klubbar som gör det. De allra flesta går ju någonstans på par. De ligger ungefär där de ska göra utifrån de pengar de har, den storlek klubben har och så vidare. Men de har gått sämre än så ja, 3-4-5 år i rad, beroende på hur man värderar FA-kupperna. Så de är inte på någon speciellt bra plats. Och det är ju en stor del av. Den totala utvärderingen av en manager En klubbbyggare Var befinner sig föreningen den dagen man kliver av Och Arsenal befinner sig inte där de borde vara mm. äh, Vi ska ju
0: fokusera på en, en manager och en klubb Som kanske äh, någonstans Spelar över par Just äh, denna säsongen åtminstone Alldeles... Under
1: par tror jag Den korrekta äh, golftermet ja, Om okay, vi nu inbryr, det, <laughs> <laughs> ska
0: vara väldigt golfterminologiska Absolut men för att ta oss igenom det här samtalet, jag märker ju här bara slänger man ut en, en ASM-Wenger och så får man tre minuter Arsenal, så det, det kommer att bli många stopp längs denna väg. Men Christian Andersson är också med mig för att hålla hand genom detta samtalet och... Där är det ju endast ett rött bultande Liverpool-hjärta som Erik har nämnt denna fredag förmiddag när vi sitter här och får väl stämma av hur pulsen har lagt sig efter allt det vi har varit med om denna veckan.
2: Ja, det har varit, det har varit en, en tuff vecka samtidigt som det har varit en underbar vecka. Det är ju den här nervositeten som jag ofta återkommer till när vi, när vi pratar Liverpool. Att mina nerver är ju inte allt så bra även om det kanske blivit bättre på lite äldre dagar om man säger så, men... Ja, inför en sådan match som... Den första matchen fick jag ju också äran att vara över på och kolla på oss. Och det var ju en helt otrolig känsla. Eh, den andra matchen då som var i Rom. Eh, Kollar man på tvn och även om utgångsläget var så pass positivt som det var. Så fanns det ju alltid en liten knutta nervositet som någonstans under hela dagen där byggdes upp. Och med känslan att fan om vi nu, eh, om det skiter sig liksom. Men eh, så fort det var klart så var det som att det släppte. Och då är det ju som vanligt den här... Nästan utmattande känslan Och så, såklart en oerhörd glädje Av att återigen få vara i en Champions League-final Vi har ju väntat länge på att komma Så här långt i turneringen Och sen att äntligen, äntligen kunna säga det igen liksom Att man är i en Champions League-final Där Liverpool hör hemma Så att jag mår helt enkelt super Och det är liksom en härlig väg Nu fram till finalen i Kiev
0: mm. ja, det, är ju, det är ju såklart Alldeles alldeles Fantastiskt, det som, som alla vi liverpool supportrar får uppleva och känna just nu Och som sagt, tre veckor fram till finalen i Kiev Lite drygt nu och det är ju egentligen bara en lång ja, Längtan och förväntan inför det som kommer skall mot Real Madrid såklart jag, jag kände själv, jag tycker vi stannar och vi börjar väl egentligen Med det som är, är så aktuellt och, och färskt här och jag, jag satt själv och egentligen det, det övergick från liksom psykisk ohälsa till fysisk ohälsa i stort sett Under de 90 minuterna mot Roma där det, alltså jag satt och skakade i stort sett Och det var ju ganska surrealistiskt att vi, vi var 90 minuter från en Champions League-final Men vi hade ingenting att vinna på matchen i, i rum egentligen Med tanke på utgångsläget vi, hade, vi kunde egentligen bara spela bort oss från en Champions League-final jag satt ju med hjärtat i halsgropen och, och kände att vi nästan var på väg att, att spela bort oss ifrån den. Erik, jag vet, du var ju på plats, du upplevde det samtidigt som en, som en objektiv fotbollsälskare och journalist i alla dess. Men hur satt du med någon känsla att, att Roma var på väg att faktiskt göra det
1: omöjliga där? Nej, jag gjorde ju aldrig det och jag har så, förståelse för alla era känslor och all er nervositet och all er fysiska smärta för jag är precis likadan men objektivt betraktat så kände jag aldrig att det var nära. Det var nära att bli nära några gånger hade Roma till exempel fått in en Få ett boll innan Vinaldum styrde in den. Ja då tror jag det hade kunnat bli nära. För då hade det varit så mycket tid kvar att spela på. Hade de fått den där Alexander-Arnold-straffen. Ja då är det möjligt att det hade kunnat bli nära. Eftersom att det, även där fanns i alla fall tillräckligt mycket tid för att få ihop en forcering. Men när de väl fick sina mål så var det ju aldrig ett skede av matchen. Där man kände att ja, nu är det verkligen kontakt. Nu är de så nära att de har sikte på Liverpools ryggar utan när, när N'Golain slog in straffen så var det ju slut och över. Så jag tror att ni hade ju någon mån tur eftersom att hade någon spelsekvens vägt över åt andra hållet, då hade det blivit match och då hade det varit en helt annan Eh, mental situation även för spelarna, men nu var det ändå så att de spelade bra Roma, de skapade mycket de hade en hel del situationer men de var aldrig så nära in på att det kändes som att nu är det osäkert hur det här kommer sluta jag satt i 90 minuter och var övertygad om att Liverpool skulle gå till final Ja, det var
0: skönt för, för, ja. för dig Ja,
1: för ja var det en jävligt behaglig upplevelse, det var ju en Fantastiskt fantastiskt innehållsrik fotbollsdag mm. på alla de sätt. Och Champions League semifinaler, det är klart att de alltid blir förhöjda. Det är den största klubblagsmatch som går att ha på sin egen hemmaplan. Om man bortser från att FC Bayern till och med fick finalen hemma 2012. Men mm. det där har en Champions League semi på sin egen hemmaplan. Det är ju speciellt. Och nu var ju backdroppen också extraordinär med. Allt det tragiska som hände runt John Cox i Liverpool och allt vad det innebar med tanke på upptrappningen. Och sen fanns ju också själva matchupplevelsen, som egentligen bestod av tre olika segment för mig. Dels timmen före avspark då liksom olympik och fylls, fylls upp och Kurvasud sjunger och bara det är ett skådespel som jag önskar att alla skulle få uppleva. Och sen själva matchen då som jag visserligen aldrig tyckte var så där extraordinärt spännande. Men som ändå var väldigt fullpackad av situationer och fotboll och allt man överhuvudtaget kan tänka sig. Och sen för den delen också timmen efter matchen då ni hade ett lilla roliga med The Traveling Cop nere i. Vad blir det nordöstra hörnet av arenan? Och det satt jag kvar på läktaren och följde för det var ju också otroligt. 5000 starka på borta sektionen. Jävla bra synk. Jävla bra sång. Spelarna som kommer tillbaks inte en gång utan två gånger för att fira. Hendersson som hämtar flaggan och Sen Jürgen Klock som dundrar ut på egen hand. Goda en kvart efter slutsignalen. <laughs> och så där och pumpar på och eldar upp. Och det var också värt jäkligt mycket för mig att uppleva och naturligtvis ännu mycket mer för alla de som fick vara där och vara en del av det och hade rest ner för hela den där prylen och gått igenom Bergdalbanan på vägen dit
0: hur upplevde du Du nämner såklart den, den tragiska incidenten i Liverpool Och utanför Anfield bakom det Kopp Inför första mötet Och det satte ju en Någonstans Någon, någon etikett och det var liksom Varningstrianglar från, från alla håll och kanter Man har ju hört i efterhand om ett Väldigt städat eh, rum på alla sätt och vis, dock. Eh, hur upplevde du dagen och, och även sen också hur du upplevde att Roma-fansen tog sig an matchen med, med den förutsättning de hade? Märkte man att de trodde på det och inte trodde på det? Hur, eh, hur var egentligen uppbyggnaden till matchen?
1: Ja, det finns ju mycket att säga där. Och om vi börjar med allt det här runt säkerhetsläget så är det ju svårt att hitta en balans kring vad man egentligen tycker är rimligt där. För å ena sidan blir det ju så hysteriskt att det tveklöst slår över till skräckpropaganda ibland. Och det blir på något sätt självgenererande. Att eftersom att alla pratar om att det riskerar att bli så jäkla problematisk så ökar någonstans risken för att det blir det. Jag kände väl när. Liverpool FC på jag vet inte riktigt vilka grunder gick ut och kommunicerade det där om att inga borta supportrar under några som helst omständigheter skulle få för sig att försöka promenera till arenan så tyckte jag att det någonstans var ett steg för långt. Men med det sagt vet jag ju inte bara hur det var utan hur det brukar kunna vara. Det var ju inte bara det här med Sean Cox utan Roma- Ja, Roma, jag ska inte säga specifikt men Roma som klubb som stad, flera italienska klubbar och städer har ju en historia av jävligt problematiska inramningar av den här typen av matcher och jag har själv varit ner och runt Väldigt, väldigt mycket i fotbollsvärlden och känner mig i stort sett aldrig orolig för min egen del för jag har väl någon sån där illusion om att ja, jag har varit runt så mycket så jag kan nog läsa situationerna och på så sätt alltid se till att befinna mig i säkerhet. Men de få gånger jag har känt att ja, det här är svårt att uh, ha kontroll över, det är faktiskt ofta i Italien. Jag kommer ihåg någon gång när Man sitter de har varit nere och spelat en avgörande match i Neapel och det är faktiskt inte kul att glida runt där med ett nordeuropeiskt utseende en sån dag och lite så kan det ju vara i Rom också Spurs har haft problem där och Man United från Middlesbrough back in the days så so Leeds var väl kanske framförallt något med Lazio men det mm. spelar ju egentligen mindre roll, det är inte en fråga om Roma hit och Lazio dit det är just den här grejen att ja det spelar liksom ingen större roll ifall du deltar i någon form av firma eller ultraskultur eller inte. Mm. Går du runt på stan, runt arenan –så kan du mycket väl hamna i en situation där du ser som lovligt byte. Det dyker upp två glada gossar på en väspa bakifrån. Helt plötsligt tar du en kniv i skinkan. Och då har du liksom inte riktigt läge att stå där och försöka förklara. Liksom, Nå, nah, no, ingleset i fås och svedeset. Alltså det, det funkar liksom inte riktigt så. Så hela den prylen, att det verkligen finns ett rejält hot– –men samtidigt en rapportering om det som ibland blir totalt bortom proportioner– det gör ju att allt, allt är svårt bedömt Man vet helt enkelt inte och det kan ju vara en olöst känsla. Mm. För egen del så upplevde jag just den här onstan som ovanligt lugn och det blev väl en konsekvens av att det just var så oerhört uppskruvat säkerhetsläge. Det blev en järnring på många sätt runt både arena och liverpool -sektioner. Sen gjorde jag själv det som man då inte fick göra för jag gillar att bo uppe vid det som heter Ponte Milvio en del av Rom som ligger alldeles norr om arenan. Och det var ju markerat på sådana här stadskartor som verkligen en röd no-go-zon för ja, där håller en del av Romas barska gossar till. Mm. Så det fanns ju det där liksom att vad fan, ska inte jag nu kunna vara här, ska jag inte kunna gå till arenan bara för att jag ser nordeuropeisk ut. Men jag gjorde väl ändå bedömningen att jag det känns ändå rätt lugnt också att Det känns alltid lugnt Tills det väl händer något ja. när det väl händer något är det för sent Men jag kunde knalla både till och från arenan Det var inga som helst problem Det verkar som sagt även i övrigt Som att alla kom hem hem helskinnade och mm. Det är ju bara att konstatera Att det är förbaskat skönt Så det om det Och sen var ju det där med liksom Själva atmosfären på arenan Också ett kapitel för sig för Där ser ju romapubliken som till den allra största delen är helt jävla formidabel de ser det någonstans som sin uppgift att tro på ett mirakel att bidra till att försöka besamna ett mirakel och det gjorde de ju sannoliken det var ju en jäkla upppiskad positiv stämning just under hela timmen som ledde fram till avsparket förbannat tryck runt deras inmarskymna och runt de första minuterna och sen är det klart att man är smål det dödar ju en del, men sen får de ändå ett 1 målet så pass snabbt så att mm. så långt känns det fortfarande som att det verkligen lever. Sen är det i mina ögon och i mina öron två 1 målet som någonstans suger suger inte tron, men drömmen ur arenan. Efter det så var det inte alls samma sjövilda tryck som det mm. hade varit fram till dess utan då var det 35-40 minuter då det inte vara något särskilt. Sen får och kvittera och då börjar vi väl byggas upp och så börjar väl byggas upp. Men det är bra på slutet men det är aldrig den här totala Maranata-stämningen som det hade varit ifall de också hade fått den här känslan om att jo, men det är verkligen nära på riktigt. Det finns en tro snarare än bara någon, någon abstrakt förhoppning. Mm.
0: Vi som liverpool supportrar känner ju såklart att det är någon form av mindre mirakel åtminstone Att vi har, vi har tagit oss he hela vägen Det finns många som kan titta och peka på vägen vi har tagit dit Om man menar att Porto kan ha varit en enkel lott Att Roma kan ha varit en enkel lott Det är trots allt ett Manchester City längs vägen Roma som, som gjorde ju egentligen det de inte lyckades med mot Liverpool Det gjorde de ju mot Barcelona Man vände 4-1, 3-0 hemma om Roma faktiskt skulle ha lyckats fullborda vändningen mot Liverpool, nu, nu leker vi med om och med allt möjligt Men hur, hur stort skulle, hade man faktiskt kunnat liksom prata om en av de jag vet inte, mest mirakulösa och, och bizarra vägar fram till en Champions League-final? sin så... alltså
1: jag vet inte i så fall, självklart det är klart att det blir jävligt hypotetiskt och spekulativt som Lars Lagerbäck hade sagt men det kan vi väl undra oss och hade det blivit så, ja för helvete det hade ju varit ett av de absolut starkaste kapitlen i Champions Leagues mirakelbok ni har ju en del själva och Istanbul är väl alltid inte största men det var i en final, det var inte en väg fram till en final så hade Roma lyckats vända, hade de kunnat lägga en sån sak till Barcelona och hade de kunnat konstatera att de hade gjort allt det här utifrån sina förutsättningar som ju är ännu mycket... Barskare än vad Liverpool så De är ju såklart en mycket större under än någon av de engelska Klubbarna i turneringen Så då hade det varit ja, Någonting att verkligen skriva de där Romerska balladerna om Och besunga i inte bara generationer Utan århundraden Men nu var ni ju så jävla ogymna Att ni satte stopp för det Så det blev inget <laughs>
0: Samtidigt så är det ju en, det är en semifinal som, som slutar, alltså över två möten 7-6. Liverpool släpper alltså in sex mål över ett dubbelmöte och tar sig ändå till finalen. Jag, jag har inte ens bemödat mig att liksom dyka ner i historieböckerna här. Jag vet inte om det kan säkert finnas något liknande, men samtidigt i, i ett så avgörande skede vara så otroligt svaga på en punkt och ändå avancera till final vad... Vad det säger om Liverpool tror jag alla vet Men hur kan man ändå konkretisera det som Den väg som Liverpool har valt att gå till Europas finrum mm. Där får vi helt enkelt avsluta detta och pausa Och helt enkelt hänvisa er till podmi.com istället Om ni vill höra Erik Nivas svar på detta och väldigt mycket med samtalet fortsätter en lång stund och vi hinner dyka ner i otroligt många spännande ämnen Så har ni inte redan signat upp er, gör det för Bövelända kommer att hända mycket mer roligt och spännande framöver också Men för nu så finns det en möjlighet att lyssna klart på den här intervjun med Erik Niva och massa annat skoj Så in- på podmy.com är det sign upp här för våra premium-avsnitt Alldeles gratis i en månad Så ni hinner prova av Och stämma av om det där är något för er Och därefter alltså bara 19 spän Framöver Så ähm, häng med dit Istället så fortsätter vi Snacket med Erik Niva helt...
1: Liverpool Champions of Europe!